0: OK， welcome back。应该不知道是第几集，然后现在时间是一月六号，所以剩一个礼拜回香港，然后剩不到十天就要开学了。所以这一集稍微的 wrap up 一下，就是这一个寒假到目前为止到底做了什么事情。但是大部分时，大部分东西大概已经在上一集的时候就讲过，就是主要还是在做 side project。然后我也的确花很多时间在做 side project， 但有读一点就是最基本的那些知识，然后也有做一些实际上实物上的操作到一些可以是。deliverable 或是 presentable 在我的履历上的那种。好， 所以一开始的 话， 我先大概讲一 下， 就是 呃， 我最近就在整理一下这些都是没有的科技的东西。那我现在的 Spotify podcast 呢，我也不知道。就前一天我去看那个后台数据的时候，我不知道为什么总下载可以超过两千，看到底是谁在听。但我大概觉得两三百应该是自己刷出来的。然后 Spotify 它现在有的每一集下面它有一个 QA， 那它如果 QA 没有去改设定的话，它原本是一个什么简体字的问题啊什么之类的。然后后来我就把它改成一个，反正那个 QA 现在应该是可以，就是可以正常使用了。但是在 Spotify 留言的话，好像它就会直接用你的账号的 ID 还是什么样的，不知道什么样的 hash value 去。当做你的留言的那个 ID 这样，所以现在的确是可以 QA 的这样子。那我自己觉得就是在关掉 IG 在一个半月之后，目前还是没有想要再回来的状况。那我自己觉得就亲近很多。我觉得最重要的影响就是啊，我这个圣诞节就终于不用再看到大家看到大家怎么跨年怎么去过过新年啊什么之类的，要跟谁庆祝什么之类的。就对我来讲，我自己觉得就是我开始把自己隔绝在一个比较独立的。呃，环境之中，然后我觉得这样子就是有助于我自己去比较去重视自己到底在干什么。就是我觉得现在的嗯很重要的一件事情，就是我必须要花更多时间在去审视自己到底在做什么事情，而不是去跟看别人说哦，别人在做什么，所以我应该也要怎么样？然后因为我别人做什么，但是。看你别人然后做这件事情做得很开心，然后我没有做这件事情，所以我很难过之类之类的，所以我就觉得这个是一个，嗯，我觉得我现在到目前为止还算坚持住，然后也算是蛮有趣的事情。然后对我来讲，这个寒假三个礼拜过得非常非常的快，所以呃，我自己觉得现在这个寒假的这个 pace 是蛮不错的。那另外一件蛮重要的事情就是，呃，我二月那个时候在前一集的时候讲过，就是我现在在考虑到底要不要在二月那两个礼拜要回去上一个课这样子。那后来决定就是不回去上课了，因为。的确就没有那个意义嘛。然后我也可以用一些排课的技巧吧，把那个两个礼拜的一些重要的课，例如说我现在要做的事情就是，如果需要记 attendance 的课，我就可以在 online 上，就是我的 CC 课可以在 online 上这样子。那有时候就觉得说，这个地点对我来讲就是也是很重要的一件事情。然后我觉得这件事情也大概呼应了大概股票在三四级之前讲到的东西，就是就是有时候不是说你这个人真的很烂什么之类，但有可能就是我这个人本身就是一个不是很好的人，是一个烂人，但是有可能就是。是这个地方烂，就是你你的价值被摆在这个地方，也是会受例如说，假如说我我以我的这个能力，或者说以我的这种行事风格，我觉得我待在香港不会是有利于我的，就这个环境对我非常非常不利。但是如果说我可以去申请一个 master 的 program， 然后我可以去北美读书的话，或许在这个地方我可能就会找到一个我相对来讲比较擅长的领域，或者比较适合我的。一个生活风格，或者是整个环境，或者整个 sector 都是一个比较适合我的状况，那我就觉得我可以，呃，在北美的地方过得比较好这样子。那所以我觉得对我来讲，我的结论就是，至少以香港来讲，对我来说，这个是一个非常非常烂的地方。然后我也在前一节集数讲过，就我自己觉得现在在香港我真的做不了什么事情。就是我之前在呃去年做过暑假的时候，我自己觉得就是我在高雄的确做不了什么事情，但对对我来讲，高雄就是还是我我家所在嘛。那香港反而就不是我的 家， 然后老实 说， 香港这个地方你要生活起来也没有新加坡那么舒 服， 所以对我来 讲， 如果说我不能在香港这个地方做到一些我自己觉得很有价值的事 情， 我自己就觉得香港这个地方对我来讲暂时没有任何的价 值， 所以我就只需要拿那个文 凭， 拿到文凭我就走人。所以接下来的 话， 下一个学期我对我来讲就算是一个很破碎的学 习， 因为。两三个礼拜我就要去换一个地方。我在香港待三个礼拜，我就要去首尔。首尔待完之后要回高雄，高雄待一个月之后又回香港，然后香港待两个月，我要离开，然后去台北。所以我自己觉得， 2024整个上半年就是一个很破碎的状况，就是我一直要换地方，但是我同时又有除了嗯学校的 GPA、学校的课业以外的压力，不能只是一个把 GPA 顾好、把考试考好的人，但把 GPA 顾好也很重要，不管在你申请工作上，还在申请 Master 上面。GPA 都有一个举足轻重的地位，但是你如果要变成一个呃更好的 candidate， 更 competitive 的 candidate， 至少以我现在的状况，你必须要就是至少要 try to prove that you're good at something, at something you're doing 那种感觉。所以我觉得这件事情同时就可以得到我最近就是因为我有看一些 YouTube 影片嘛，应该说就是我我看各种各种类型 YouTube 影片，然后呃有一个我非常常追的 YouTube 影片叫做 n e e d Code， 它是 Lead Code， 但是那个第一个字母是。And instead of L， Nico 这个呃频道主要就是在上传一些嗯，就是解 l i c o 的影片。那一开始我开始去学 l i c o 相关的知识的时候，其实大部分也是从他的这个影片学的。也是一开始我在开始做 l i c o 的时候，我主要是以 C 加加为主，后来转到 Python 也是大部分就是。也是从这个频道开始，我才慢慢去改变我写扣的语言种类。就一开始我是在 NUS 学习家这样嘛，后来才把渐渐转到 Python 这样子。n i c o 他有时候有，他也有,有时候会开一些直播，然后在直播里面他会把一些片段剪成一些一些小影片，但是小影片不是那种短短影音的形式，而是那种三四分钟影片，在讲一件特定的 topic 的事情的时候，他就说如果。现在的确这，这几年你要找 technology 的工作非常非常难，然后市场的就业环境也不是太,太理想，也不是太佳。那么我觉得很重要的一件事情是，如果说你现在想要找第一份 internship， 所以有时候会觉得说找 full time 可能会比找 internship 还更容易。那 internship 比较难找的时候，就觉得说，嗯、呃，他应该说你应该要注重在两个地方，第一个就是你要 be good。第二件事情是你要 prove that you're good. 所以我觉得第一件事情是我在 2023, 年过完之后，我重新去 e x a m i n e 我自己的呃履历的时候，我就觉得说呃我自己觉得我自己连 b e g o o d 这件事情我都没有到做到太好，就是的确我的方向是对的嘛，但是就就没有做好啊，所以我觉得第一件事情就是我今年在一开始我 I didn't 时间去思考说怎么样去。让自己变好，或者是至少要变成一个就是客观上来讲是好的一个 candidate。那么同时我自己又觉得说比 e good 的面向有很多。第一个是你的 GPA 可以变好，因为 GPA 是一个非常客观的标准。那你 GPA 变好，的确你这个人也变好。但是第二件事情是你有办法去在一些，呃，实际上可以展现出来的东西去，嗯、呃，呈现你自己的。呃，对某件事情的掌握度跟你对某件事情的了解，一开始我就觉得 side project 是一个非常好去体现你的了解的一个项目，对吧？因为我自己觉得，就是你在工作上，你工作上做出来的什么样的 project 那个东西，你又不能带出去那个公司，你就只能在那个你的履历上面写几个 bullet point， 写说，哦，我觉得我在这公司做这个 project 的确带来这些影响，但是没有任何的 deployment， 没有任何的 code 可以被你的 employer review。这是一个在公司的呃工作的一个小小的 caveat。那我一开始就觉得说，因为这件事情的原因，导致 side project 的证明能力或者它的可信度，甚至是胜过于工作经验的。虽然说我自己觉得，在工作还在职场上，你专职 software engineering 或是 technology 这些部门，它要经过一个 project cycle， 会经历到的事情，在你做 side project 跟你在工作职场上真的遇到的情况是，是的确是不一样的。但是起码，我觉得在 side project， 每一个 candidate 他必须要更完整的，除非你是去写一些 open source 的 pull request 这种比较像是一个一个一个小 fragment 的这种 contribution 之外的话，如果你是想要自己去做一个 side project， 你是必须要自己一个人 go through 整个 project cycle 的话，其实我自己觉得它呈现出来的 proficiency 和呈现出来的他的 capability 并没有输给你在职场上真正得到一个工作经验。就是就像我之前说的，就是感觉香港这个地方还是太重视于工作经验。其实我自己觉得，香港这个地方是最严重的状况。可能在北美这件事情也是存在，只是它没有在香港那么严重。就是那可能北美或者是其他地方，他们可能稍微更重视 side project 或是 personal project 更胜于香港一点点，但是他还是着重于你要没有这个工作经验。所以我自己觉得这一学期或是这个这一年。我自己花更多时间，就是我必须要去厘清楚到底怎么样才可以更有效地利用时间。就是我是不是能在每一个，就是我花的每一个单位时间里面，是不是真的可以去 deliver 更多一些可以受到 employer 青睐的事情？当然有一些 uncontrollable factors， 这件事情我就不讲。但是至少在 side project 这件上面，这件事情上面，我必须花呃更多的心思去思考效率的问题。那我觉得另外一件很重要的事情，就是因为我是要申请 side project data De- 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 s c i e n c e m a s t e r 那这些 side project 目前为止，一开始我想着重的目标或者着重的方向，其实还是跟矿相关。那矿就是跟 Data Science 或者 Machine Learning 相关嘛，它比较还是偏 Statistics 跟 Data Science， 它比较不跟 Software Engineering 相关联动。就我自己觉得 Software Engineering 跟 Computer Science 这个两个东西是有点不一样，所以大部分你要做 side project， 你还是只能做 Software Engineering， 因为这件事情是最好起手也最好找资源的。所以我现在另外一个想法就是，我要怎么样去？让这个 side project 开始去延伸，然后并且跟 software n g i n e e r i n g 做连接。那我现在暂时想到的方法是，因为我要说我要做的是一件事情是，呃，我想用 machine learning 的方式去拿几个 features， 然后去训练一个模型。然好，根据这个模型，我可以去 predict 最新的呃可能股价变化状况，可能是一个汇率的呃涨或跌，或者是一个一个 instrument 的涨或跌，例如说呃一个 ETF 或者是一个特定的股票的涨或跌。那在每一个 trading session 结束之后，可能每一天的交易日结束之后，我的这个 program 就会停止嘛。在停止的时候，它就会扣一个 function。这个 function 呢，它可以直接点到 line messaging 的 API。那每个 line message 的 API， 如果你去 line developer 里面创建一个，假如说你创建一个 channel 好了，这个 channel 就会 automatically create 一个 official account。那这 official account 就是可能假如说你在 line 上面看到那些所有。是有一个 bot 自动送发送讯息的那些频道都会是一个 official account， 那他就可以透过这 official account 去 broadcast 一些，假如说我这个 trading session 的资讯啊，或者是他的一些一些 summary 之类的。这是我目前的想法，但是这个东西就是剩下的部分就是比较偏 software engineering 一点的。目前呢，我做完的部分就是包含的呃 machine learning 的 training， 跟去连接我的那个下单的那个 API 是 IB 的 API， 或是你可以说 IBKR 的 API。就这些东西的，就是那些 listener 或是那些 back end 的东西，基本上大部分都已经串接好了，剩下的部分就是去产生这个 trading report， 你可以说是 trade summary， 然后去 broadcast 到 line API 上面。所以这个是剩下的目前的状况。那我自己就觉得，就是你说我很多东西都是自己扣出来的嘛，其实也没有，就是我一直去搜刮不同的 open sources 的那些 API， 然后把所有东西都串接在一起。但我自己觉得，这个这就是一个解决的问题，因为这些 open sources 其实是去降低了这种。呃，你可以去开始去真的去扣一些什么东西出来的 barrier， 就是很多东西就可以直接用现成的东西去做。我只是把我的想法 deliver 出来这样而已。所以我觉得这个同东西同时也是一个呃，就是蛮新的一个创意，对我讲是一个是一个创意的发想的地方，同时也是一个你可以真的去 implement 一些实际上的东西的地方。那我每去产生一个新的想法的时候，我可能就会去找一些可现在目前可以用的资源，包含那些 package， 包含那些 open source 的 software。那有时候你就是在搜寻这些 solution 的时候，你同时就会产生一些新的想法，就是哦，因为我我想要去解决这个问题，但他现在解决问题的同时又产生了其他两三个问题。但我自己觉得这个东西就是我我在实际上去实做一些东西，假如说我在做这些 side project， 为了去堆我的履历而做的 side project， 跟你实际去像之前可能在去年在这个时间点，我还在读一些稍稍的有在读一些精算考试的东西，他在学这些纯知识的内容上。跟你去做一个实做东西，其实它中间遇到问题是不一样的。就是你在学东西的时候，的确你在选择纯知识的时候，的确你也是会遇到一些问题。那这遇到这些问题，的时候，就是你卡住，你 solve 之后，你就是再继续往前走。所以它比较像是一个单行道。但是你在做这些 application， 你在做这些实做的东西的时候，你会发现，哦，为了去解决这件事情的时候，你会去开始去思考。好，你现在看的这个 interface， 你现在看这个 code。它有哪些东西是可以 refine 的？ 它有哪些东西是可以 optimize 的？ 你在产生这些疑问的时 候， 你可以去找一些资 源， 你可以去找一些目前已经开发过的问 题， 或者是你说有些人可能在 Stack Overflow 上面去问过这样的问题。然后你发 现， 好， 为了解决这个事情的时 候， 你可能会找这个 solution， 但是你找到这个 solution 之 后， 你发现可以在 optimize 这个 solution， 但你就发现你要去 optimize 这个 solution 的时 候， 会发 现， 哦。某一件事情已经超出你的你的能力所及了，那你就发现哦，这个可能是一个你的知识盲区。就虽然你知道这件事情应该要怎么做，应该要怎么做，应该要怎么做，但是就发现哦，这个科技的复杂度太大了，而且这件事情就算你可以真的很认真去做，花两三个月去去 debug 这个东西，或者去找一些 solution 好了，到最后它其实也没有很好的就是转换到你履历上，或者呈现在你履历上的东西，其实也没有一个很好的转换率。就我一直很强调转换率这件事情，就是你不要做这，就以我现在时间那么。有限的状况下，你不要做一些不是很能呈现在履地上的事情，或者是一些 interview 可能之后不是那么在乎的事情。那像我举个例子好，就是现在我为什么说我只能在 Line 的那个官方账号做 broadcasting？ 因为 Line 的官方账号它其实有很多这种不同的 message type。这些 message type 包代表说就，那就可能包含说就是，假如说你有一个用户他寄一个讯息到这个 Line 的官方账号，这 Line 的官方账号就会再寄一个，可它就会再传送一个。Webhook 的 API call 到你的后端的那个 server handle 这些用户发送的讯息，那代表说你就会需要有一个 cloud server 去 host 这个东西，然后你必须要在这个 cloud server 上面 implement 一些这些 reply message function， 对吧？就是你可以让 Linebot 或者他们有一些 AI 的服务 ，Linebot 他们会亲自或是会主动帮你去回复这些问题，但是你也必须要自己去设定。假如说假如说你如果说我现在要查的是一个 trade report， 那我可能会需要 query 某些东西的话，那你可能就需要一个后端的 server 去。假说我要去查在某一个特定时间点，或是第几笔交易，它的 profit and loss 是多少，它的它的 return 是多少，那它到底交易的内容是什么，它详情是什么？类似这种东西，就是你必须要有一个后端的 database， 或是你也需要都有后端的一个呃 function 去处理这件事情。那你就會发现，哦，好，我必须要去找一个 cloud service provider 去做这件事情，例如说 AWS， 例如说 Azure 或是 Google Cloud 这些东西去做这件去处理这件事情。所以如果说我今天没有要让这件事情变得那么复杂，我就只需要单方面的从我的，假设我的 Python， 假设我的 Python 这个 code 是去交易这个 trading session 的，在这个 tr a d i n g session 结束之后，我直接去发一个 broadcasting message 到 Line API， 这样子我就只需要处理单方面的东西，类似这样这样子的这种逻辑，是一个可能我们在做实做的时候可能会遇到的问题。当然，这种问题是当然可以后续可以继去解决，但是我自己觉得这个。這個部分就太偏向 software engineering， 就跟我这个呃 side project 本身需要做到的内容就有点，就我的主要的 focus 还是在 data science 跟 quant， 而不是 software engineering。虽然说这的确是可以做延伸，延伸，然后如果说之后真的有时间，然后真的很有兴趣的话，就可以继续把这个方向去重新开发这样子。那我自己觉得这个就是我刚才去叙述的这个过程，就很像是我为什么去产生很多新的问题的源头跟想法，就是。就我不知道，好像是有人问我说，就是为什么我每天都会有就是很多新的想法，怎么样？就是老实说，就是你不断的 input 一些东西，你就会有新的想法产生。再加上你同时不断 output 的过程中，你会遇到疑问。就是有时候你会想说，呃，这件事情是怎么做、怎么做、怎么做？就是你有一个大概的方向，但是实际上你在去实做的时候，就发现哦，这件事情还是有很多的问题，或者是 implementation 上会有很多的障碍。那这件事情就是问题产生的源头。我觉得这个就是目前我在寒假做到的事情。那我觉得剩下的部分就是面试准备跟 CV 啦，其实这件事情是我最目前最不解的东西，因为我不知道台湾的这种 capital 它到底去考考的东西是什么，还有他们到底是怎么样去招实习生的。但我自己也有 target 几间公司嘛，这这些公司他们我不知道他们是固定时间会开放一波新的招生还是怎么样的，反正就是。呃，我对于这个面试准备也不是太了解，然后 CV 这个东西其实我也不知道很了解，因为我目前 CV 就是英文嘛。但是我在申请台湾公司的时候，势必要去申请，势必要去准备一份中文的履历。但是我里面 attach 的东西，假设我去我去放我 GitHub 的连接，假设我我做这 n 的的 side project， 我一定会有一个 GitHub 的 repo 嘛。这 GitHub Repo 虽然说，我大部分的时间都是直接去 upload， 我直接是我是直接去上传那些 script， 我不是说像是，假如说我在 VS Code 这个地方去开发一个东西，然后在 VS Code 里面去做 version control， 然后再 push 到我的我的 re, repository 这样子，就是它比较像是一个就是把它当做一个是 Drive， 当做一个 Google Drive 的那种感觉。那我自己就不知道到底这个 CV 是我要去准备一个，就除了准备一份中文的履历之外，还是还要不要就是去，假如说特别有一些。介绍的部分，假如说我是个 project 的介绍的部分，我必须要再重新打一份，就是中文版的翻译。就是我自己觉得，就是这个部分是目前我自己觉得最麻烦的字事情。而且我改履历的，嗯，我自己觉得改履历的频率算蛮蛮长，就是我蛮常发生改履历的这件事情。就是我每天都会想说，哦，这一个句子要怎么改，怎么改，怎么改。这是一点。那第二点就是。呃，我不知道要不要直接去联络 HR， 因为像有时候你直接去丢一个履历，假设你去一个公司丢一个履历，有时候你就會觉得，干其实你录取率不知道很高。但如果说你有自己亲自去 approach HR， 然后表达你的热情或者对这间公司的想法，就是好，我真的很想去进去这间公司学习啊，什么什么什么之类的，那可能就会增加你对于就是 HR 会对你比较多影响，你可以增加你被录取的几率之类的。我也不知道，这、就、个、是、也是我看到某一个 YouTube 的 channel， 就是 YouTube channel 我看的是 p r i Frame。应该是 frying pan， 但是他就是一个呃加拿大人，然后他在美国工作，然后就他也是有在那个 vlog 里面，他就讲到说他跟他朋友，就有些朋友他在找 SWE 的工作，他在找 software engineer i n g 的工作，但是他朋友一直找不到工作，他就说你必须要直接去点 no HR。这样子他们才会对你有印象。什么事情？你不能就只是丢很多履历，这样子 it wouldn't work。这样，所以我就想说，应该要直接去联络 HR。好，那我觉得最后一个大重点就是，如果说我一直真的找不到工作，其实最大最大的招就是你必须要提供 free labor。这个东西也是从 n i c o 那个地方拿来的。就 n i c o 那个地方，其实他有提供很多建议，就是如果说你要去证明你是很好的话，或是你很有嗯热情的话，其实有很多种方法，就是你可以去做 side project 去证明你很好，你可以去做 open source， 因为 open source 这件事情呢。是，有时候它的 bar 有点太高了。就是 open source， 你必须要很了解你你想要去 contribute 那个 open source 的那个项目到底在做什么事情。有时候你会需要比较高的知识量，就是你的知识量不能是那么浅的，或者你只能做一些非常浅的。所以 open source 是第二点。但是对我来讲，以我现在对于 software engineering 的知识量，我觉得我还没有足以到可以直接去做 open source， 然后把 open source 的这个 contribution 摆到我的履历上。就是我能做的东西都是浅浅的。那你如果说这些浅浅的东西摆履历上，说实在的也很奇怪。所以 ，open source 真时是不是我一个可以考量的地方？就是我觉得能力还还未及那个领域，未未及到那个程度这样子。最后一个就是，呃，我可以直接去当一个义工，就直接当一个 free labor。就是说，好，假如说我今天要去一个地工作，一个公司工作三个月，我就说，好，我第一个月我不收钱，我不拿薪水。那第二个、第三个月是他们正规的实习的管道，或者是他们正规实习的时间点，我在。去跟他们说好，我要呃，我可以领薪水这样子。所以第一个月我可就完全不收钱，就当个义工这样子，就当成是一个学费，就学费当做你的你的工资，当做是学费的意思啦。那我觉得这个东西就是这做这件事情其实有两个效果。第一个效果就是你可以去证明说你真的对这一份工作非常非常热忱，有热忱到以至于你根本不需要薪水。第二件事情是你可以减少他们的。开销，那他们可能就觉得说，好，如果你是一个还不错 candidate， 他们可以提供你一工作机会，因为你是一个更对于他们来讲，你是一个更理想 candidate， 我们可以省更多，我们可以省下一点钱。虽然说对于这些交易公司来讲，钱绝对不是他们的考量之一，就一个月给这些 intern 三万块台币，老实说对他们来讲就是超级小钱。所以我自己觉得 free labor 算是暑假工作大招，就是我自己觉得我最后的 final weapon 就是这个东西。最近就是在考虑，就是二零二四有没有什么 side hustles 嘛？我觉得这个东西就很简单，因为我最近也讲过，就是。呃，我在下一个学期会当一个呃 Python 课的 tutor， 也不是 tutor 吧，就是 mentor。对，我也不需要教任何东西，我就只需要在网络上回答问题。这也就是为什么我觉得我在二月的中旬的时候，我可以留在台湾那么久，就是我这我我不需要去学校去 deliver 任何一些 tutorial 或是 tutoring 的任何东西，我都不需要在学校出现。然后另外一件事情就是我要去读雅思，对，然后我就去搜刮一些学校提供的英文资源这样子。然后同时也在规划，就是在大四结束之后要去哪里，就是从大四考完试到。我开始实习之前，周杰可能会有一段时间，那我就可能就预留一笔钱，然后去某个地方玩。但我自己觉得应该会去新新加坡大概两三天这样子吧。因为说实在，到现在目前为止，我也不觉得我有哪里是很想去的。就算我真的很想去好了，老实说，那些地方也是应该怎么说？就是那个地方，就是对我来讲，现在旅行的意义就是我必须去找一个地方讓讓，让我自己可以安静下来，可以让我让我自己可以冷静下来，去脱离那个很很繁忙的那种生活感。就这样啊，对我来讲，新加坡就是一个。可以提高我很多灵感，跟可以提高我很多 tranquility 的地方，就是这样。对，所以这集就是 life update。那这一集应该就回去香港再录了。然后到时候就看说，到底这一学习的课到底可以怎么安排。对，就这样来。